0: Утро на Болткове. Дорогие друзья, мы продолжаем «Утро на Болткоме» Совсем скоро, ну, как совсем скоро, через месяц, 26 ноября Но, тем не менее, вот время бежит очень быстро Ой,
1: пролетит этот месяц, и не заметим Пройдет
0: фестиваль неидеальных родителей Что такое вообще идеальные родители, что такое неидеальные родители Что нас ждет на этом фестивале, почему нужно записываться и готовиться к нему Вот обо всем об этом мы поговорим с его организаторами Это у нас и... Продюсер и кинорежиссер Екатерина Ланская и руководитель проекта Мамка кафе Соловьева. Здравствуйте. Ксения.
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Ну что, давайте, вот почему возникла вообще такая идея такого фестиваля неидеальных? Почему вот сразу не скажут, что фестиваль идеальных родителей, сразу все понимают, придешь, станешь идеальным родителем?
2: Или не придешь, потому что себя таким, таковым не считаешь, да, и... В принципе, на самом деле, мы тут с Катей представляем малую часть той команды, которая села и вообще на коленки, если честно, придумала этот проект. Почему не идеальных? Потому что в 50-х годах американский педагог Винникот сформулировал выражение «идеальная мать». Почему мать? Ну, потому что 50-е годы Америка, отец, он, по сути, только номинативный, он там со сковородками камывая жарит по Америке, приехал, ребенку 7 лет готов играть в гольф, отлично. Если как бы не очень готов, то мать у него была так себе. И поскольку мамы задумывались о том, что такое идеальная мама, да, мы помним 50-е годы, Америка, все должно быть вылизано красиво, дома должно быть образцовые, дети должны были выстроены быть по ранжу, по росту, в фартучках, бантиках. Так вот и сейчас ли...
1: вот описание фильма ⁇ Pleasant Вилл ⁇ звучит. Ну или ⁇ Хелп ⁇ практически,
2: да, туда же, там чуть пораньше, правда. Вот. И Виник вот тогда начал как раз говорить о том, что ребенку не нужна идеальная мать, а ребенку нужна принимающая мама, с эмоциями, с чувствами, настоящая. И вот что такое настоящая неидеальная мама, но ну мы не говорим сейчас «мама», потому что, к счастью, все больше и больше ситуаций, когда отец или даже человек, который не является биологическим отцом, а выполняет функции социального папы, он полностью включается в процесс, mm-hmm. и он тоже чувствует себя, что у него что-то не так получается. И вот это вот мерзкое, подлое чувство родительской вины, зачастую иррациональное, когда ты ничего не сделал, но чувствуешь себя виноватым, И вот очень хотелось бы, чтобы люди, которые придут на наш фестиваль, а почему фестиваль? Ну, потому что форум – это такой форум, да, это такое вот что-то, съезд – это вообще съезд. Вот, и мы решили немножечко поиграть, ну, раз уж не идеальный, значит, фестиваль.
3: По фестивалю, по в фестивалю шея.
2: Да, Ой, тут
0: написано, что 12 вообще лекций будет, и спикеров
1: огромнейшее
2: да. количество,
1: да. мастер-классы, да. то есть это вот целый день.
2: Это целый день? Интересно,
1: э... как-то вот мастер-классы не идеального родителя, вот выдохни и расслабься. Вспоминаются мемчики про идеальную-не идеальную мать, у тебя ребенок там накормлен, накормлен, орет, не орет, ты его бьешь, не бьешь, ты идеальная мать. Да.
2: Да, и эти мемчики я практически ну, в разных форматах ставлю на чаты родительских групп, которые веду. Ну, сразу понятно, какая группа, где там накормили, где не накормили. Мы замахнулись на этот фестиваль по типу Лимуда. Это еврейское образовательное развлекательное мероприятие, где идет параллельно много... Лекции, и ты можешь выбирать, куда пойти. Но э, в отличие от «Лимуда», у нас будет, э, мы надеемся, вестись запись параллельно идущих лекций, и участник получит полный пакет. По сути, он не пропустит ни одной лекции. И команда, которая будет читать лекции на нашем фестивале, З... руководить фестивальной программой или там заявленной фестивальной программе – это… Ну, наверное, часть лучших специалистов нашей страны. И еще, кстати, важно, что почему, почему нам захотелось сделать этот фестиваль, часто приезжают прекрасные люди сюда, которые помогают родителям ну, сделать свое родительство более светлым, но эти люди потом уезжают. И когда остаются какие-то вопросы, ну ты не знаешь там, куда писать, да, а здесь будет так, что ты в любой момент можешь обратиться к тому специалисту, угу который на самом деле живет здесь. да, Это и Женя Карлин, и Инга Жеглова, и Марк Ермак, и Тарас Иващенко, Андрей Козлов, который Рига Брейн, Наташа Вольперт. Ну То есть это лучшие специалисты, которые руководят огромными программами. И мы постарались в программе сделать так, чтобы была широко представлена отцовская программа. Да? Вот Марк Ермак будет выступать с темой «Вина отца». Ну, потому что мамы, ну, про маму мы все время говорим, да, даже вот тот же Винникот, с которого я начала, идеальная мать. Про отца мы все время его куда-то отодвигаем на задний план, и и, а потом говорим, что что вообще все неправильно, и, и отцы у нас так себе, мы сами это делаем. Поэтому здесь у нас будет очень большая родительская, отцовская программа. И, вот... и плюс то,
3: что это специалисты именно отсюда. То есть, знаете, как совет доктора, всегда ешьте сезонные овощи. Вот то, что сейчас выросло, это самое полезное. Ну, а так какая вот... польза
1: именно от этих вот перечисленных сезонных овощей? Они будут убеждать, увещевать. Они
2: здесь, и ты можешь да, иметь ответ Просто и отклик. Встреча
1: с интересным человеком в режиме вопрос-ответ?
2: Нет, темы заявлены очень и Мы постарались сейчас как бы… За месяц мы как раз будем делать так, чтобы участники были проактивны. Основная часть лекторов давала на выбор две темы. И мы будем предлагать участникам фестиваля выбрать выбрать то, что что им больше интересно. Но есть спикеры, которые выбрали только одну тему. Например, Женя Карлин будет говорить про яд и мед материнской любви. И, например, Инга Жиглова, наш местный психотерапевт, Удивительная женщина, которая сейчас выздоравливает от рака молочной железы, она будет говорить об опорах внутри себя, дом внутри меня. Что позволяет мне, кстати, вот в, во время с 24 февраля, это не только про болезнь, и не только про родительство, это про дегуманизацию. Что позволяет мне построить внутри себя каркас, который не позволяет мне расчеловечиваться и оскотиниваться. В семье, в обществе, в партнерских отношениях, где угодно – Александр спрашивает, будет ли кто-то кого-то учить? Нет. Будет даваться пища для ума.
3: Ну, я бы тебя дополнила, я бы сказала, что это фестиваль, данный фестиваль, да? фестиваля я сделала очень много и разных, и музыкальных, и кино. И это для меня большая честь, что я делаю такой уникальный первый раз родительский фестиваль, и что меня туда пригласили. Так вот этот фестиваль мне напоминает действительно живой организм. То есть это... Фестиваль, который как пазл ты можешь сам для себя сложить, ты можешь выбрать темы, и он функционирует внутри даже системы, в которой я сейчас нахожусь. Это настолько дополняющая и поддерживающая атмосфера еще до фестиваля. Что и ты... я понимаю,
0: после, да? И, и после, соответственно, что это я раз, контакты.
3: Я как uh-huh. раз это и uh-huh. пытаюсь, как бы, что это основной наш посыл о том, что вы не просто пришли к некому специалисту, влюбились, а он улетел во Францию, да, и вы не знаете, как же мне теперь вот с этими эмоциями жить дальше, да, и как мне вообще это переваривать. А это как раз-таки здоровый живой организм, который планирует дальше функционировать и весной будет следующий фестиваль и который как раз таки самое главное это поддерживающая функция, то есть если ты уже что-то излечил, то тебе важно, да, так же как мышцы, если ты вдруг вот приобрел суперформу, форму, то сейчас. если У-у-у. ты потом будешь лежать, да, то обратно мышцы не нарастут.
2: Да, и здесь еще важно даже не столько команда лекторов, которая на самом деле феерическая. Да, вот, например, тот же Игорь Наровский, вдохновитель команды «Доктор Клоун», будет проводить для родителей мастер-класс «Игра с ребенком» как способ познать себя и ребенка. Угу. Да, ну, то есть будет масса всяких вещей, которые ну, они будут практически применимы сразу же. Да, и понятно, что очень хочется запустить процесс на «Подумать». Мы сейчас очень много говорим там об осознанной жизни. Осознанное родительство, оно невероятно сложная история. Потому что ты думаешь на несколько шагов вперед. Вот что я сейчас скажу, как оно потом отразится. Да, и вот то, о чем говорит Катя, мы как раз очень хотим, чтобы люди, придя на этот фестиваль, они начали думать. И обычно через полгода бывают там всякие... Откаты, и мы через полгода планируем делать следующий фестиваль. У нас уже туда программа составляется. Тот же Дима Лицов, наш замечательный, он психолог, психотерапевт, он не может сейчас, он будет в апреле. да. И э, вот Скайдрит и Кутман, я надеюсь, что мы сейчас, ну как бы... Она согласится, да, вот мы мы разговариваем, у нее сейчас очень большая нагрузка.
3: У нее всегда большая нагрузка, вообще я влюблена в эту удивительную женщину, сразу же. Это был первый человек, которого я встретила, когда мы приехали в Латвию, и это ректор христианской академии, и она создала на базе академии для студентов, ну и можно, чтобы люди, которые тоже хотят в этой атмосфере, чтобы дети учились, создала детский сад. И так мы познакомились со Скайдритой и а, ну это человек, который несет просто а, такие ценности, которые хочется множить, и я надеюсь, что она будет у нас.
0: Ой, я на всякий случай напомню телефоны прямого эфира, если вдруг возникнут вопросы, люди захотят вот обратиться. А 6, мы надеемся, 7, что не возникло. 67212 939 67213 939 и также работает WhatsApp для вопросов, комментариев, там не знаю. 2306191 2306191. А я
1: пока напомню, что мы говорим о фестивале неидеальных родителей который состоится 26 ноября в Риге, целый день, вот это вот полное погружение с 10 утра до 7 вечера, скол 6, я да, понимаю, это, да? это
2: здание еврейской общины, и еврейское общество пошло нам вообще просто, мы, видимо, так заразили их идеи родительского лимуда, что в субботу она откроют двери.
1: А <звучать> где же там, <свечать> по, по разным помещениям <свечать> или Буду, в большом зале?
2: Там будут несколько залов. Два <свечать> потока, да. будет два языка.
0: <свечать> да, вот я хотел ну, для наших слушателей тоже, да. объяснить, <свечать> что два языка будет, да, то есть...
2: Облигаты. Да, <свечать> то есть это будет два языка, люди будут выбирать, вот, допустим, та же Диталаса, вот про что Катя говорила, 17 числа, сентября я читала, проводила встречу для родителей подростков, и на эту встречу пришла одна из наших лекторов. Деталаса это э, э, Гардес, Вегус, это э, веганская ведьма. Ну просто, она создает фантастические какие-то веганские продукты. Их можно найти во всех клетцах, э, в биомагазинчиках. Она мама-подростка. И она очень много, ну давно читает лекции. Она как раз мама того ребенка, который ничего никогда не ест. И она, ну как бы сама создала систему, в которой ребенка можно научить хотеть есть. И она будет читать у нас лекцию, но поскольку поскольку вот тот же Андрей Козлов и Дита Ласса, они практически, ну, как бы, они читают лекции на своем родном языке, это качественнее, я понимаю, почему так. Вот, и мы будем делать потом для людей, естественно, перевод. То есть у нас едет сейчас уже Германия, едет Чехия, едет Эстония, едет Литва. И мы с первого раза, ну, практически с первого шага стали международным фестивалем, и это очень тепло.
1: Вы сейчас имели в виду географию лекторов Для или географию участников. Участников. Да, участников? Да, и
2: это как раз в этом как раз некий утык, потому что одной из, из целей нашего фестиваля была доступная локальная помощь. И у нас уже как бы, на, ну, мы уже думаем, как создать... Там, в Чехии, в Германии, где найти специалистов близких по духу, чтобы люди могли там обратиться.
1: То есть, слушайте, это еще и туристическая составляющая этого фестиваля. Ну,
2: видимо, да. И
1: туризм, там да, какой-то конечно. бизнес-туризм, и туризм не идеальных родителей. Приехать угу. в Ригу, понять, я не идеальный, и слава богу, мне повезло, и моему ребенку тоже и Я да. все делаю правильно. Да. И... Или не все.
2: И да, и мы очень хотим, чтобы после этого серьезного мероприятия, которое пройдет с 10 до 7, с перерывом с на обед. С 10 до 7? и, да, и в, с перерывом на обед. И обед мы хотим сделать локально, чтобы у нас участники не разбежались. Вот, у нас будет присмотр детей. У нас будет присмотр детей. А, с Да, с 5 лет у нас присмотр детей. И у нас есть люди, которые хотят прийти просто на одну лекцию. И это понятно, они выбрали кого-то, того, кого они не могли послушать, ну, в силу разных причин. И мы хотим после э, фестиваля сделать автопати, где родители смогут немножечко расслабиться и повеселиться, и даже выпить бокал, потому что в ходе фестиваля, это рабочее название, пусть простят меня слушатели, ни в коей мере это не дискредитация коллег, психологов. Мы хотим сделать э, ну, исповедальную, которую мы условно в работе называем «сливочная». Почему? Ну, потому что... Сливочное, это может быть и как сливки. Да, Да, но нет. (с��오즈) (сDamn] Да, но нет, потому что бывает так, лекции короткие, лекции 45-минутные, и мы 15 минут оставляем на люфт ну вопросы, перейти в другой зал. То есть сет длится около часа, да, это мало. Но даже в течение часа у нас очень высокого уровня гости собраны специалисты, может открыться какая-то проблема, которую нужно будет закрыть прямо здесь. И у нас будет сидеть дежурный психолог сливочный, наливать слив, ну крем для крем практически, наливать сливки. Ну и, в общем, мы хотим, чтобы после всего этого серьезного дня была возможность у детей, у людей оставить детей и двинуться в наливочную, после да. Кстати,
1: что и... касается деточной, кто будет заниматься детьми? Присмотр. Стоимость, чем
0: стоимость
2: я буду делать? Мы... Вообще по поводу стоимости, Катя, держи мысль, по поводу стоимости... Я все помню. Стоимость мы взяли с коленки, мы очень хотели, чтобы фестиваль был доступным. Я
3: могу сказать, что, наверное, ну, как человек, когда-то влюбившийся в Латвию и прибывший сюда, и у меня здесь нет ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки, да, я оказалась в стране, которая мне очень нравится, но без...
0: Бэк, ну, помощи, да, Без помощи
3: да, ну, я, как, как Беспомощность мне не нравится, слово, потому что у меня есть «вы» все вокруг, но как были моменты, когда я просто везде ходила с детьми, на все эфиры, на, на все проекты. И я, ну и, собственно, я их и делала изначально, когда Платон там был на мне в слинге. И а. А, этот фестиваль, например, для меня очень знаков и важен для таких вот мам, как я, которые очутились сейчас здесь и у них нет а, здесь тех на кого им можно дедуш а, да и а, вот это вот я считаю что энергия которую мы а, хотим собрать и поддержать и даже просто поиграть с этими детьми чтобы мама почувствовала себя а, не только мамой, а человеком который узнает и принимает знания, это очень важно. Даже просто час, который ты спокойно слушаешь лекцию, точно зная, что твой ребенок сейчас с кем-то в безопасности, иногда для мамы, я как мама могу сказать, что это просто невероятная поддержка. Это час, который ты потом месяц будешь вспоминать и напитываться оттуда из этих воспоминаний, этих слов, которые ты услышал.
1: Добавим теперь конкретики. Ребенком можно будет сдать… Только на час или нет? Больше? Нет,
2: с пяти лет на. Мы, все зависит от ребенка. Угу. А, это новое помещение для ребенка и это новое пространство новые люди. Мы все разные. Есть дети с высокой адаптивностью, есть дети с низкой адаптивностью, есть дети принимающие правила, есть дети не принимающие правила. А, кто-то, возможно, сдаст на одно сдаст, да, оставить, отдаст, оставить, оставить ребенка, да? ребенка, да, тут
1: любой глагол ну, может да, звучать да, не нет, очень нет, хорошо, оставить нет, ребенка, сдать к, ребенка.
2: Кто-то разделится с ребенком, оставив его под присмотром на час, Кто а, же такое? а какой-то ребенок, ну, мы же не идеальные родители, может. кинет ребенка в добрые руки и побежит… То есть, на целый день можно Можно, да, но мы поставили границу пять лет, потому что, ну, как бы, это и по теории привязанности Боуби уже можно делать, да, и мы будем рассказывать, где мама, чтобы воспитатель отвел, показал, что мама ну, здесь. здесь. 7 это... евро стоит присмотре ребенка, вот. вне зависимости, он там с 10 до 19 или он пришел туда на час. С 5 или... лет до... Ну, если одного, вы хотите привести мальчика 47 лет, угу. и он вряд ли останется в компании 4-летних <с <с детей... не знаю,
1: под присмотром... Скорее
2: всего, он побежит к Игорю Наровскому. Присмотр Игоря Наровского будет стоить 50 евро. на самом деле можно приходить
1: вдвоем. То есть не нужно
3: приходить вдвоем, у нас сделано же определенные... мы манипуляторы. Мы манипуляторы,
2: да. Но манипуляторы, безусловно, без отрицательной коннотации. Билет для одного участника стоит 50 евро. Билет для участников воспитывающих общих детей, понимаете, да? <свят> <свят> да, Стоит 69 евро.
1: Угу. Как выгодно идти парой.
2: Да, <свят> да.
0: <свят> И оставить <свят> ребенка под присмотром. <свят> да,
2: да. <свят> и, <свят> поэтому... и прекрасно привести время вдвоем. И, и в, в очень и судя по заявкам участников, это будет ну правда невероятно очень поддерживающая среда. Потому что ну, мы уже видим родителей, да? ну, первыми были те родители, которые куда-то уже ходят на какие-то лекции, где-то уже на каких-то были э, форумах, фестивалях, на каких-то курсах. да, То есть мы уже видим, что это люди, которые сами, в принципе, могут… А, да, еще, ну? вот мы, это, это же вот настолько такой большой, э, большая, э, большой организм. Мы будем делать дискуссионную... Да, да, дискуссионная панель неидеальных родителей. Мама Сомелье, папа семерых детей от одной вот супруги. Вот я тебя хотела
3: поддержать да, просто момент, а, а Папа, у которого
2: дочь болела онкологией, он был вынужден семьей покинуть страну, а потом вернуться. И много таких родителей, которые, ну, казалось бы, ну, ну мы хотим, чтобы... У каждого, ну вот кого мы знаем, вот этих родителей, да, было 15 минут рассказать, что ребята бывает еще хуже.
1: Как каждая семья несчастлива по-своему.
2: Именно. Но это как раз это такое подлое чувство родительской радости, когда ты понимаешь, что ты не самый фиговый родитель на свете. Или даже у того, кого, кого ты считаешь эталонным, у него бывают факапы, угу. у него бывают провалы. И провал это тоже опыт. И провал – это тоже возможность и ступенька для того, чтобы стать лучше, выше и стать именно не идеальным родителем для своего ребенка, но принимающим родителем.
3: Ну, я хотела сказать, что вообще это такая точка сборки, я бы сказала, потому что, например, я поговорила со, со своими коллегами да, и людьми а, творческих профессий, с которыми я делаю другие проекты, и все просто влюблены уже в фестиваль, и, к сожалению, то есть Чулпан Хаматова очень бы хотела прийти рассказать, как быть актрисой и мамой, Ее, к сожалению, в это время не будет. Антон Долин сказал, увы, но я так хотел бы рассказать, все как быть папой. и все они, да, и угу. даже Дима Глуховский, которому мы вот делали летом, начали проект, да, и который, на мой взгляд, потрясающий. Папа трех детей, я видела, как он отвечает на телефон и параллельно со мной обсуждает проект, который мы запустили, и тут еще трех детей умудряется кормить котлетами, значит, поконтролировать, они съели что-то там полезное. Я просто думаю, как он это делает? Вот, и Дима тоже готов ответить на вопросы, но, к сожалению, не сейчас, но я думаю, что или весной, или следующей осенью, поэтому а, ну, Константин Майер, один из таких весомых и очень креативных продюсеров, который запустил массу проектов на Netflix, подтвердил мне вчера ночью, что он у нас будет.
2: А по поводу... Э, э, вопрос я какой-то хотел ответить и забыл. Но я хотел задать. Да. У меня
0: совершенно философский вопрос. Вот, <с дел... <с существует ли какое-то, не знаю, наследие, вот какая-то печать советского времени, потому что отли... очень, очень сильно отличалось все таки вот, ну, вот воспитание детей в, в, в одной части света и в, дру... в других частях света. Прежде всего в том, что ведь советская концепция воспитания была в том, что воспитывает общество. То есть ребенок должен быть оторван как бы от родителей, это, в принципе, сознательно делалось, что вот родители должны работать на благо там, строительства, там, а вот все остальное заботится, Они рожают детей, отдают их вот как на фабрику, которая будет дальше инкубатор их растить, и дальше у них голова должна болеть о другом. Вот, вот это вот, в принципе, я еще вырос, я застал какие-то отголоски вот всей той системы, когда вот нужно, ну, то есть, что это такое, там, мама прибегает, там, тебе, там, котлету, там, чтобы в обед это позор классу, там, смех... Да, а я я это как это... Есть столовая, вот пошел со всеми, съел и все, и там как, как выделяться. Ну, честно
1: говоря, вообще, сколько я помню, детские сады так и появились, чтобы фабричные женщины могли спокойно угу. идти да. на работу. Угу.
2: Это как раз история индустриализации ну стран, да. угу. э, да, и э, почему на нашей территории, ну, постсоветского условного пространства, постсоциалистического именно с привязанностью не все хорошо у нас ну большинство все-таки тревожная привязанность мы очень даже уже будучи взрослыми волнуемся где наш партнер мы где-то там внутри не доверяем а вдруг он не на работе а где-то да и мы гиперконтролируем детей и это про то что как раз к сожалению да там корни то еще дальше на самом деле и Одна из, идей фестиваля, одна из идей фестиваля это такая, э, создание фундамента, э, ну, условно говоря, общества счастливых внуков. Mm-hmm. Потому что привязанность передается через поколение. То есть вот какую привязанность испытывали бабушки, такую испытываем мы. А наши бабушки были тревожные, потому что мужья ушли на фронт. Потом поехали строить бам, они тоже оставили детей, пошли строить заводы, дома, пароходы. И до сих пор мы до сих пор слышим, что надо кормить ребенка раз в три часа, а не тогда, когда он запищал. Почему? Потому что работница социалистического труда, работая на заводе, кормящая, получала раз в три часа перерыв 15 минут покормить ребенка. Там нет ничего биологического, там нет ничего от взаимодействия мамы с ребенком. А там одна есть
1: сплошная плановая экономика.
2: Плановая экономика. И мы сейчас это мы до сих пор расхлебываем, мы ходим к психотерапевтам, потому что нам 40, а мы, поменяв восьмого партнера, все равно не уверены ни в себе, ни в нем. Это не, это всего лишь там подкорка. Uh-huh. И, естественно, да, отвечая на ваш вопрос, есть. Канада, которая не так трясло от Второй мировой войны, у них больше процент надежной привязанности. У них более теплые, доверительные отношения складываются между ребенком и фигурой, которая о нем заботится. У нас же мы сначала трехлетки сообщаем, что он большой, и он все может сам а потом мы 14-летнего человека поминутно контролируем. И это все от того, что у нас нет уверенности ни в нем, ни в себе. Это важный процесс. И вот вчера, Олег, вы говорите, да, и как раз вчера с группой, замечательной группы родителей и подростков мы обсуждали, что такое эгоизм. Хорошо эгоизм или плохо, да? Ну, что такое хорошо, что такое плохо. И именно как раз вчера мы говорили про отголоски нашего воспитания. Помните себе в сообществе, хорошо или плохо, надеть себе маску при крушении самолета первому хорошо или плохо?
1: Нет, это, это все-таки категория другого порядка. Однозначно. Это про безопасность уже. Это не про эгоизм.
2: Когда мама летит с ребенком, первое желание, конечно, правило это про безопасность или про эгоизм?
1: В первую очередь, когда мы летим на самолете, все-таки это про безопасность. Почему? Ну, потому что так правильнее в этой ситуации.
2: Если я себя не для... накормлю, не, не подышу, потом о нем заботиться никто не будет. Да, да, да. И и в не то... только это. И ну, хорошо, точно... это, это, Нет, это, вы... это очень вы, частный безус... случай, вы, но я понимаю, правы. о чем вы говорите. Вы, безусловно, правы. Это,
1: помните, Господи, где это было? Любовь и головы, Покровские ворота. Живут не для радости, а для совести. Вот избавляться от этого надо.
2: Ну это тоже такой философский вопрос по поводу совести. Ведь ведь, зачастую совесть мы считаем карательным внутренним органом. Но Совесть нас грызет, корит и так далее. Совесть – это внутренний свод моих личных правил. Совесть – это метафункция по юнгу. Совесть – это я чистая линия по ашлагу. Это то, что внутри меня, это тот барометр… Те ценности, которые меня оставляют человеком, которые я никогда не предам.
1: И Звёздное небо над моей головой.
2: Внутри себя. Mm-hmm. Внутри себя. И если моя совесть меня грызет и корит, то как я эти правила тогда создавал? Не хваляя себя, не восхваляя себя за то, что я молодец, не прошел мимо там чего-то не наступил на червячка. А ругая себя за то, что я не сделал. Не позитивно подкрепляя, да, ведь инструмент, инструмент, ну как бы дисциплинирование, он может быть как карательным, да, так и позитивным. И вопрос э, совесть, да, это отголоски родительского голоса. Если меня родитель хвалил, то и я со своей совестью буду точно так же разговаривать. Если меня родитель критиковал, то я с собой и с детьми буду так же.
1: И здесь необходимая ремарка в эфире. Вот мы не раз и не два и не последние с Олегом обсуждаем эти и какие-то смежные темы. Все упирается в любовь. Детей надо любить, детей надо хвалить. Хвалить детей должно детей, быть в семье? Пожалуйста, Детей
0: уважаемых.
3: Да, вот если
0: какая-то вот, чтобы мама успевала действительно за всем. Ну, то есть вот. Сейчас же все-таки вот мы чувствуем, что происходит вот все сокращение, все меньше, 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 меньше детей. И в принципе семья с одним ребенком это становится как бы абсолютной нормой. Хотя...
2: У меня другое видение. Я вижу сейчас молодых людей, которые там 85-84 года рождения, которые принимают решение родить третьего, четвертого ребенка здесь в Латвии. Вот. Но это, возвращаясь к предыдущей ремарке Александра, здесь все про любовь. В духовном нет насилия, в любви нет насилия. Знаешь, как говорила
3: моя бабушка, она говорила, перелюбить невозможно.
0: Ох, еще как возможно. Но вот эта тема, наверное, для отдельной встречи.
2: Ну-ка, Сашенька, интересно.
3: улучшающая
1: любовь.
2: Это другое. Э, это другое Конечно, нет, это другое нет, нет, любовь, она бывает разная. Но если мы говорим про безусловную любовь Любовь без условий да? Я как раз вчера родителям сказала Посмотрите, фотопроект «Обратная сторона материнской любви» Загляните, обратная сторона материнской любви Потрясающая фотографии о том, что у материнской любви может быть и такой лик Он такой тоже может быть Но если мы говорим про безусловную любовь У нас с вами был эфир тогда <свот> Uh-huh. Про безусловную любовь. Любовь без условий. И тогда, когда у родителя хватает ресурса на детей и на себя, когда он любит не с условиями, а от сердца, от избытка, от того, что у него этой любви столько, что он готов купать детей, партнера, весь дом. Ведь иногда ты заходишь куда-то, да, ты видишь человека, и ты понимаешь, что он есть любовь. Игорь Наровский наш которой есть любовь, у него нет детей пока. Есть люди, ну как бы, у которых нет детей, но они есть любовь. И ведь ребенком можно быть не биологическим. Ребенком можно оказаться там на две минуты в объятиях человека, который, ну как бы, источает с собой любовь. И сколько детей должно быть в семье, столько, сколько семья приняла решение, и столько ровно, сколько чувствуют себя залюбленными. Если один, ну... Если кто-то в семье несчастен, мама, папа, кто-то из детей, семья не может быть счастливой, не может. Они сразу чувствуют, что кто-то, какой-то их плод, отросток, корешочек, да, он несчастен, ему не хватает вот этого источника ресурса. Я такой вопрос, честно, я никогда не задумывалась. Я считаю, что, ну вот, например, мой это супруг… Это, мне кажется,
3: не нам решать. Да, нет, это точно не нам, но детей. вот мой супруг,
2: он хотел, чтобы у нас было больше детей. Я физически, ну не физически, а сердечно не могла позволить себе родить еще одного биологического ребенка, потому что родилось мам-кафе. И это был тот ребенок, как я смеюсь, ДЦП, который угу. требовал
1: много чего.
3: Не на. Ну, а, а я в беседе
1: успел посмотреть, да, этот фотопроект угу. Анны Радченко «Оборотная сторона материнской любви». Ну да, такое «Похороните меня за плинтусом». А,
2: ну, это, то, это тоже про любовь, Александр, это ведь тоже про любовь, а, потому что…
1: А, про ту самую удушающую?
2: А, у нас разные. У нас про разные переносы, про да, прочее. Да. да,
1: рекомендую набрать в гугле «Оборотная сторона материнской любви» фотопроект, ну, полезное
0: зрелище.
2: Да, он очень… Он очень Визуально, визуально
0: заставляет да. думать. Да. Возвращаясь, вот у нас уже просто осталось 5 минуточек, чтобы еще раз напомнить людям, что, почему мы здесь собрались, да, о чем что мы обсуждаем, о чем мы беседуем. Мы заболтались 25 ноября. 26 ноября это будет суббота, да, состоится фестиваль неидеальных родителей. То есть все, кто считает себя что есть еще куда расти.
2: Или кто хочет посмотреть, кто эти люди. Да. Я идеальный родитель, а кто все эти не идеальны. Или наконец-то
1: выдохнуть. Mm-hmm. Я не идеальный, и это нормально. С 10 Или 10 просто проходите. прийти
3: да. обняться с хорошими, добрыми, неидеальными родителями. С 10
1: до
0: 7 вечера таким образом нужно, можно присоединиться. То есть вот что нужно для этого сделать?
2: А, на Фейсбуке страница активная про лайф, фестиваль неидеальных родителей, про жизнь. Там есть форма для заполнения, и мы присылаем реквизиты для оплаты. Сложный путь. Есть путь более простой, можно в мам-кафе купить билет физический, бумажный. Мы хотели обойтись без бумаги, быть немножко zero waste, но нет, есть часть людей, которые un-zero waste, они хотят листочек. И опять же, человек, который покупает билет, это он может прийти на одну лекцию. Он может быть всего лишь там 45 минут на фестивале, но он в итоге получает пакет э, всего дня.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть mm-hmm. все, все, и эти, все эти mm-hmm. записи он сможет да, потом и... изучить, посмотреть.
2: Да. Единственное, что мы, скорее всего, мы вот говорили с Игорем Наровским, мы, скорее всего, не будем записывать мастер-классы, потому что это более интимный процесс. и mm-hmm.
3: эк- эксклюзивная такая именно автору принадлежащая.
2: Да, mm-hmm. это более, ну чтобы людям было ну, как бы проще получить э, от мастера мастерство. Это прямо,
3: есть такое понятие ⁇ прямая передача ⁇ поэтому ты ее никак не можешь отменить.
0: <говорит> Ну, то есть, э, все это будет доступно в записи с 10 до 19 часов можно будет приходить, участвовать, со- самому собрать программу, которая интересует. Да. Два языка. Да. И можно приходить со своим, и нужно со своим партнером вместе, чтобы пройти да. это
1: вдвоем вдвоем и дешевле. Гораздо
0: а может быть, выгоднее. кто-то
3: найдет себе там партнера. А Тоже он, может
1: да. быть. И ребенка можно сдать на целый день. Сдать.
2: Мне нравится. Да. <свят> Александр спрашивал, кто будет присматривать. Будут присматривать опытные мадрихи из еврейской общины. Это люди, которые специально обучаются присматривать за детьми.
1: У них есть опыт. Чем они будут заниматься?
2: Рисовать, играть, петь, лепить, играть в какие-то игры. То есть мы даже думаем, возможно, что мы сделаем где-нибудь нейтрализационный уголок с мультиками, но скорее всего нет. То есть это будет живое общение.
3: Но вот напоследок по секрету я могу сказать, что, рассказать, что мне кажется, вообще изначально фестиваль родился тогда, когда наши дети собрали палатку, помнишь, был такой, мы все помним, ковид, и были ограничения, и, и, и в школу мы все не ходили, учились удаленно, и наши дети собрались вместе, и вдруг мы увидели из окна, как они на лужайке собирают палатку. Это было так красиво. Эвакуировались
2: из дома, не идеальные родители. Мы, видимо, их уже утомили. Ну, вообще, мне, наверное, надо назвать имя. Сейчас Катя говорит, и я поняла, что я забыла упомянуть самого главного катализатора этого процесса. Это мой супруг. И идея фестиваля неидеальных родителей – это реально его и он там был с ними с палаткой. Да, и он, 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 именно, он именно сказал, Ксения, а давайте мы сделаем вот такой фестиваль. И это была секунда, и он действительно тот же… Кто... вот, да. пожалуйста,
1: следующая идея. идеальные супруги.
2: Это да, Наташа Вольперт, мы будем… Ребят, да. Как, потому что Наташа Вольперт, наш психотерапевт Рижский, который э, супервизор Гештальта института, она в основном, конечно, занимается семейными отношениями. И мы хотели сначала ну, на лекции сделать какой-то, ну, ой, на фестивале сделать ну, про семейную как бы, тему. Конечно, внутри всегда будет про в том числе и отношения меня и партнера, да, то есть не обязательно второго родителя или меня и партнеров. Но э, мы будем делать большой сет для отношений людей, которые строят отношения, обязательно. Сейчас они все перезнакомятся uh-huh. там а потом на этом уже фестивале, свою любовь. Да, да, да. да. И это все про то, что, ну, меня когда спрашивают, ксения, вообще зачем ты все это делаешь, да? Я очень хочу, чтобы мои дети были окружены э, единомышленниками. Что-то ты меня единомышленниками. А это делается практически искусственно. Ты искусственно создаешь среду. А, в которой тебе ничего не остается делать, как думать и делать.
0: И я понимаю, что у фестиваля уже намечается продолжение, то есть продолжение следует с большим количеством уже личных каких-то известных, знаменитых родителей, советов, там, какой-то вот жизненного опыта. И приглашаем еще раз Сколос 6,
1: 26-е. Фестиваль неидеальных родителей мастер-классов, дискуссионные панели и даже лекции, и детская комната. Катерина Ланская, Ксения Соловьева Сегодня вот в нашей студии рассказывали о,
0: вообще и о фестивале, и вот мы затронули какие-то темы, которые действительно такие актуальные э, и волнуют, может быть, и как молодых уже, и так, и не совсем опытных родителей. Спасибо огромное, и Спасибо. до встречи Спасибо на Спасибо вам. Всегда с вами
2: очень тепло и здорово.